0: ganz ehrlich, was machst du hier? Denk mal kurz drüber nach. Warum bist du hier? Sonntagmorgen, als guter Christ, geht man in die Gemeinde. Wahrscheinlich trifft das auf ganz schön viele zu. Ich bin mitgenommen worden. Ich wusste nicht, was ich sonst tun soll. Ich muss hier sein, weil ich jetzt zum College gehöre. Deswegen muss ich jetzt hier sein. Ich habe einen Dienst, den habe ich vor drei Monaten zugesagt. Deswegen muss ich hier sein. Warum bist du hier? Eine etwas merkwürdige Frage, weil eigentlich sollte man als Pastor sagen, oh, es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass du dich aufgemacht hast, um ins Haus Gottes zu kommen. Aber nein, ganz ehrlich, warum bist du hier? Und zwar ist das eine Frage, die Gott dem größten Propheten Israels oder einem. Es gibt zwei ganz, ganz große Propheten in Israel. Das ist Mose und das ist Elia. Und Elia kommt in die Gegenwart Gottes und Gott fragt ihn, also er ist total kaputt, er ist depressiv, er hat Todessehnsucht und er kommt in Gottes Gegenwart und Gott sagt, was tust du hier? Was tust du hier? Was tust du hier? Ich glaube, das ist eine schockierende Frage, weil, hey, warum, sind, warum ist man hier? Ist doch logisch. Aber wenn Gott den größten Propheten fragt, Elia, was tust du hier? Dann ist es doch vielleicht cool, einfach mal drüber nachzudenken und sich nochmal darüber, im um Klaren zu werden, ja, was mache ich eigentlich hier? Ich möchte euch die Geschichte von Elia ein bisschen erzählen, damit ihr einfach ein bisschen versteht, dass dieser Mann eigentlich all das erlebt hat, wonach wir uns oft so ausstrecken und sehen. Das Thema ist heute so Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Hey, und das Leben von Elia, das war voll von übernatürlichen Dingen. Das erste Übernatürliche, was er erlebt hat, als er angefangen hat, im Israel im Nordreich als Prophet zu dienen ist, er hat einfach mal eine Dürre über das Volk ausgesprochen, weil Gott ihm das gesagt hat. Er sagt: drei Jahre lang wird es in diesem Land nicht regnen. Wir haben es jetzt quasi drei Monate gehabt, das ist furchtbar. Und ich habe mich selten so gefreut über den Regen wie gestern Abend. Ich sage, ah, das war mega. Aber da hat es drei Jahre nicht geregnet und es war schlimm. Es war richtig schlimm und das war das erste Übernatürliche, was Elia so erlebt hat. Ja, das wünscht man sich ja, diese Art von übernatürlichem Leben. Wahnsinn, ich darf einfach mal Vernichtung aussprechen. Aber er hat die Macht Gottes erlebt in seinem Leben. Dann kam der nächste Punkt, er ist zu einer Witwe gekommen. Und diese Witwe, es war Hungersnot, es war Dürre, hatte nichts mehr. Die hatte noch eine Hand Handvoll Mehl, ein bisschen Öl, konnte gerade noch ein Fladenbrot machen. Und danach hat er gesagt, hey, und danach legen wir uns hin und wir sterben einfach. Und er hat gesagt, hey, wenn du mir etwas Brot backst, dann wirst du und dein Sohn nicht sterben, sondern Gott wird handeln in deinem Leben. Und was passiert ist, Mehl und Öl sind nicht mehr ausgegangen. Die konnte backen und backen und backen und diese Handvoll Mehl wurde immer noch eine Handvoll Mehl und wurde noch eine Handvoll Mehl. Wahnsinn. Gott, der Versorger. Dann ist es aber so, dass der Junge von dieser Witwe auf einmal krank geworden ist. Und zwar so schlimm krank, dass er gestorben ist. Ja, diese Witwe hat alles getan, sie hat so vertraut, sie hat diesem Propheten alles gegeben, was sie hatte. Und der Dank dafür ist, ey, mein Sohn ist tot. Elia geht zu diesem Kind. Und in der Macht und in der Autorität Gottes holt er dieses Kind wieder zurück ins Leben. Elia lebt ein Leben im Übernatürlichen. Und zwar immer und immer wieder. Und zwar auf die größte Art und Weise, wie wir uns übernatürliches Leben vorstellen können. Weil alles, was über menschliches Sein übersteigt, empfinden wir als übernatürlich. Alles, was unsere menschliche Vorstellungskraft sprengt, alles, was wir mit unseren Händen, mit unserem Kopf nicht mehr leisten können, nicht mehr tun können, nennen wir übernatürlich. Und wir sehen uns oft danach, weil, weil wir Dinge in unserem Leben haben, die wir auf unsere menschliche, natürliche Art und Weise oft gar nicht mehr bewerkstelligen können. Wir haben keine Lösung dafür. Wir wissen nicht, wie das funktionieren kann, dass diese Dinge in unserem Leben wieder in Ordnung kommen. Wir wissen nicht, wie wir, wie wir Entscheidungen treffen sollen. Wir wissen nicht, wie... Und wir brauchen etwas Übernatürliches, was in unser Leben hineinkommt, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und als gute Christen sehen wir uns danach, dass Gott in unserem Leben handelt. Wir wollen prophetisches Reden. Wir wollen die Gaben Gottes wirklich auf eine Art und Weise und in einer Kraft in unserem Leben haben. Und wir denken so oft, hey, wenn Gott Dinge in meinem Leben jetzt verändern würde, boah, das würde meinen Glauben so sehr stärken, dass mein Glaube nie wieder Zweifel hätte. Ist das nicht so? Denken wir nicht auf Gott, ey Gott, boah, wenn du das Ding tust, ey, wie könnte ich jemals an dir zweifeln? Dann erlebt Elia noch einen Mega-Hammer. Und zwar hat das ganze Volk Israel nichts mehr mit Gott eigentlich zu tun. Er ist so der Letzte, der die Staffel hochhält. Und sie folgen einem Götzenkult. Und Elia sagt, komm, lass uns ein Battle machen. Welcher Gott ist der Stärkste? Und er sagt, wir machen das ganz einfach. Ich baue ein Altar für Jache und ihr baut einen Altar für Baal. Ich bin einer, Ihr seid 450. Und wir bauen ein Altar aus Stein, und darauf legen wir einen Stier. Und der Gott, der Feuer vom Himmel schickt, der zeigt sich damit als der einzig wahre Gott. Stellt euch das mal vor, wir würden das hier in Erkrad, Hochtaler-Markt machen. Sagt Freunde, wir bauen hier mal einen Altar hin. Und ihr könnt auch irgendeinen Altar dahin bauen. Und wenn Gott Feuer vom Himmel schenkt, dann werdet ihr alle merken, dass Gott der einzige wahre Gott ist. Der Gott Yahweh, der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Das wäre doch mal was. Also mutige Vor. Ich melde euch dann an beim Ordnungsamt. Das wird schon cool. Was passiert? Die Badespriester rasten total aus, feiern sich in Ekstase, ritzen sich, machen alles Mögliche. Und Elias ist einer. Gegen 450, er ja, fängt an, sich lustig zu machen. Geht ihr Vollpfosten da, gebt mal richtig Gas, euer Gott scheint richtig taub zu sein. Und er macht sich richtig lustig über die Jungs. Die werden richtig wütend, aggressiv. Irgendwann sind sie kaputt und müde und können nicht mehr. Und dann geht Elia hin und sagt, ach komm, das ist alles viel zu einfach. Holt mal richtig Wasser ran. Hol also holt mal... Es ist dürre, Freunde, immer noch. Holt mal richtig Wasser ran. Und er kriegt das Wasser. Und die kippen das aus über den Altar und alle sagen, Elia, also das ist sowieso schon unmöglich. Musst du es denn noch, noch komplizierter machen? Und was passiert? Kein lautes Geschrei, kein lautes Getanze. Elia stellt sich hin, Herrgott Israels, offenbare du dich. Und Feuer fällt vom Himmel, das Wasser verdampft, das Fleisch verbrennt, das Holz verbrennt und sogar die Steine verbrennen. Was für ein Moment. Was für ein Moment des Triumphes, der Autorität Gottes. Was für ein Wunder, was für eine übernatürliche Demonstration der göttlichen Autorität und Macht. Wer könnte jetzt jemals auch nur einen winzigen Funken Zweifel in seinem Herzen haben? Wir sehen uns so sehr nach übernatürlichen Dingen. Und wir glauben so sehr daran, dass diese Dinge sich in unserem Leben als, als unser Anker erweisen werden. Am nächsten Tag, ach übrigens durfte Elia dann zwischendurch beten und der Regen kam. Nach drei Jahren, völlig abgefahren. Aber das wirklich Verrückte, was dann passiert ist, der König Ahab, so hieß der, geht nach Hause und petzt, und petzt bei, bei, bei seiner Frau, Isabel, was Elia gemacht hat. Der, der Elia, der hat dann dieses Battle gemacht und er hatte gewonnen. Und das, was ich euch nicht erzählt habe, er hat danach die 450 Priester einfach umgebracht. Das klingt so krass, das klingt so dramatisch, das klingt so grausam, das klingt so absurd. Aber was Gott damit deutlich macht, ist, es geht nicht darum, nur die Demonstration meiner Macht und Herrlichkeit zu zeigen, sondern das Böse muss mit der gesamten Wurzel ausgerissen werden. Das nur als kleiner Sidestep. Wenn Gott sich in deinem Leben groß und mächtig offenbart, dann heißt das nicht, dass danach nicht auch noch die Wurzel des Übels, was in deinem Leben ist, auch ausgerissen werden muss. Nichts anderes ist das, was hier passiert ist. Und dann kommt dieser Moment, Isabel, diese Frau ist einfach furchtbar sauer. Die ist so richtig wütend. Und ihr müsst euch vorstellen, alles das, was ich euch gerade kurz über Elia erzählt habe. Dieser Mann war voll mit Wundern in der Gegenwart Gottes gewesen. Und diese Frau sagt, Elia, ich bringe dich um. Ich mache dich fertig. Und was passiert mit Elia. Er hat am Vortag 450 Männer umgebracht. Er hat gesehen, wie Gott Feuer vom Himmel fallen hat lassen. Er hat so eine gewaltige Macht und Autorität gesehen. Und dann kommt diese Frau und sagt: Ich bring dich um. Und Elia verfällt in Panik, verfällt in Depression. Er läuft weg und sagt: Gott, bring mich doch einfach um. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Ich habe Angst. Ich bin fertig. Dieser Mann, der Wunder über Wunder erlebt hat, der die Macht Gottes auf so eine unglaubliche Art und Weise immer und immer und immer wieder erlebt hat, liegt da im Staub, weil eine Frau gesagt hat: Ich bringe dich um. Was für eine Macht, die ihr Frauen da habt. Unglaublich. Und er will nicht mehr leben. Er ist fertig mit der Welt. Und dann kommen Engel zu ihm und geben ihm zu essen und zu trinken. Da schlafe ich aus, iss und trink. Er wird wach, er kriegt noch mal was zu essen, noch mal zu trinken. Und dann soll er auf den Berg Horeb kommen, in die Gegenwart Gottes. Und das ist der Moment, den ich vorhin angesprochen habe. Elia kommt kaputt. Voller toller Erfahrungen, aber am Ende. Mit Todessehnsucht. In die Gegenwart Gottes. Und Gott fragt, was tust du hier? Was tust du hier? Ich möchte seine Antwort vorlesen. Ich habe dem Herrn, Gott, dem Ermächtigen, von ganzem Herzen gedient. Ich habe alles getan, was du wolltest. Ich habe mein ganzes Leben in deinen Dienst gestellt. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen. Wie schwer ist es, Gott zu dienen, wenn um dich herum niemand auch nur irgendwie ist interessiert, wer Gott ist. Deine Altäre wurden niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Elia sagt, Gott, schau dir meine Umstände an. Ich habe alles getan. Ich habe alles gegeben. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann sagt Gott etwas, was er vorher in der Form noch nie getan hat. sagt, stell dich in den Eingang der Höhle. Ich will an dir vorübergehen. Wir sprechen hier vom Alten Testament. Menschen, die in die direkte Gegenwart Gottes kamen, fielen damals tot um, weil sie die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen konnten. Und Gott sagt: Elia, komm hier, stell dich an den Höhleneingang, ich werde an dir vorübergehen. Was dann passiert ist, es kommt ein mächtiger, gewaltiger Sturm. Fühlt sich gut an, so würden wir Gottes Auftreten erwarten. Rabam, Sturm, die Herrlichkeit Gottes kommt, alles zittert. Und dann steht da, hey, und in dem Sturm war Gott nicht. Und dann kommt ein Erdbeben und wieder alles bebt und alles erzittert. Sag, ja, das ist mächtig, das ist die Gegenwart Gottes. Und dann steht in der Bibel, und auch im Erdbeben war Gott nicht. Und dann kommt Feuer. Ich meine, ein paar Wochen vorher war das ein Zeichen der Gegenwart Gottes, Das Feuer fiel. Aber jetzt steht hier, auch im Feuer war Gott nicht. Und dann kommt ein leiser Windhauch. Und Elia merkt sofort, weil er sofort sein, Gedächt, sein Gesicht verdeckt. In diesem Windhauch war die Gegenwart Gottes. Und Gott selbst ist an ihm vorbeigegangen. Was dann passiert, das ist total spannend. Die Gegenwart Gottes war mit Elia. Er hat sich ihm gezeigt, wie er sich in der Form noch nie einem Menschen vorher gezeigt hat. Und dann fragt Gott ihn, was tust du hier? Die gleiche Frage. Elia, was tust du hier? Und wisst ihr, was Elia sagt? Ich lese es euch vor. Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Merkt ihr was? Es ist exakt die identische Antwort, die Elia Gott an dieser Stelle gibt. Was dann aber passiert ist, dass Gott sagt, okay, wir machen das so und so und so. Jetzt wirst du da hingehen und wirst diesen König salben und du wirst diesen König salben. Und was macht Elia? Er drückt sein Kreuz du durch und geht. Was hier passiert ist, kein einziger der Umstände hat sich auch nur ein Fünkchen geändert. Die Umstände vor der Begegnung mit Gott sind die gleichen wie nach der Begegnung mit Gott. Aber in dieser Begegnung mit Gott, in diesem Windhauch, hat sich das Herz von Elia komplett verändert. In der Gegenwart Gottes hat sich sein Herz verändert. Die Todessehnsucht ist gegangen. Die Depression ist gegangen. Die Angst ist gegangen. Die Umstände sind die gleichen. Isabel hasst ihn. Sie will ihn umbringen. Alle anderen sind weg. Er ist allein. Es hat sich nichts an seinen Umständen geändert. Aber er kann sich hinstellen und sagen, Ey Gott, wir gehen jetzt gemeinsam weiter weil ich dir vertraue, weil ich in deiner Gegenwart Kraft getankt habe, weil deine Gegenwart mich verändert hat. Denn die Gegenwart Gottes in unserem Leben verändert alles. Wisst ihr, wenn wir von dem Übernatürlichen reden, dann reden wir eigentlich von unserer menschlichen Begrenztheit. Nichts anderes ist übernatürlich, weil wir haben Grenzen über die wir nicht hinauswirken können, wo wir keine Kraft haben, wo wir keine Vorstellung haben, wo wir keine Handhabe haben. Aber das Übernatürliche ist die Realität Gottes. Alles das, wonach wir uns sehen, Übernatürliches Handeln Gottes, Reden Gottes, Wirken Gottes, das kommt nicht von irgendwoher, sondern es passiert in der Gegenwart Gottes. Wenn du dich nach Übernatürlichem in deinem Leben sehnst, dann erfüllt sich dieses Übernatürliche nur in der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir die Gegenwart Gottes suchen und uns danach ausstrecken. Aber ich weiß, dass das so ein frommer Spruch ist, aber wir oft gar nicht wissen, wie macht man das, wie soll man das machen. Und ich möchte euch eine Hilfe geben, die Gegenwart Gottes etwas mehr greifbar zu machen. Und zwar, indem wir das Wesen Gottes ein Stückchen mehr verstehen. Und wir sind begrenzt und wir nennen Gott Gott. Aber in der Bibel stellt sich Gott uns in verschiedenen Namen vor. Und wenn wir Gott kennenlernen und ein Stück mehr sein Wesen begreifen, dann wissen wir auch ein bisschen mehr, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Denn Gott steht da und sagt, was tust du hier? Was brauchst du von mir? Was möchtest du, dass ich dir tue? Und ein wunderbarer, großer Name Gottes ist El Shaddai. El Shaddai beschreibt den allmächtigen Gott, dem Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Der Gott, der spricht und es passiert. El Shaddai. El ist der Großte, der Mächtigste, der Vollkommenste. Aber Shaddai, in diesem Wort Shaddai steckt ein Wort, das heißt Shad. Und Shad beschreibt die Mutterbrust. Das heißt, El Shaddai ist der Allmächtige, der dich quasi an seine Brust nimmt, der dich liebt wie eine Mutter, der sich dir hingibt wie eine Mutter, der alles möchte, was eine Mutter für ihr Baby möchte. Dass es ihm gut geht, dass es behütet ist, dass es genug zu essen hat, alle Wohltaten. El Shaddai heißt auch Gott aller Wohltaten. Alles das steckt in El Shaddai. Und ein Wort, Freunde, ich hatte, ich hatte Deutsch-LK, ich war überfordert mit diesem Wort, wirklich, komplett. Gott, der Allgenugsame. Der Allgenugsame. Alexei, ich weiß nicht, wie man das auf Russisch übersetzt, du schaffst das. Ich war im Deutschen überfordert. Es bedeutet auf die vollkommenste Art genug. Ich finde das so krass. El Shaddai bedeutet auf die vollkommenste Art genug. Nichts anderes brauche ich mehr. El Shaddai. Vielleicht wenn Gott dich fragt, hey, was tust du hier? Sagst hey, ich brauche El Shaddai, ich brauche diesen Allmächtigen, ich brauche diesen, der mich drückt, der von dem ich weiß, hey, ich bin zu Hause, der mir all das Gute gibt, wonach ich mich sehne. Und es gibt einen Vers, den ich euch vorlesen möchte, der El Shaddai wirklich wunderbar beschreibt. Der steht in Offenbarung 21, Vers 6. Dann sagte er zu mir, Jesus, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A. Und ich bin das O. Ich bin Alpha und ich bin Omega. Ich bin der Anfang der Weltgeschichte. Ich bin das Ende der Weltgeschichte. Ich bin der Anfang alles Seins. Ich bin das Ende alles Seins. Ich bin der Grund für alles und ich bin das Ziel für alles. Ich bin der Allmächtige. Wer Durst hat, wer etwas braucht, dass es ihm gut geht, wer Durst hat, wer, wer verzweifelt ist, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Weißt du, das ist kein allgemeiner Ausspruch für alle möglichen, sondern das ist ein Ausspruch für dich. Weißt du, El Shaddai ist dein Gott, der dir begegnen möchte. Er, der der Grund für alles ist und er, der das Ziel von allem ist. Er, der dich liebt wie eine Mutter, der, der, der dich so nah an sich heranlässt, wie sonst niemand herankommt. Der, der allgenugsame ist. Wenn du ihn brauchst, dann sag ihm, was tust du hier? Ich bin hier, um El Shaddai zu begegnen. Ich brauche dich. Ein anderer wunderbarer Name Gottes ist, und ihr werdet merken, wir werden in diesem Monat viel über Namen Gottes sprechen. Und am Ende werden wir eine wunderbare Fokuszeit haben, unsere Gebets- und Fastenwoche, wo wir einfach über die Namen Gottes noch viel weiter und intensiver nachdenken wollen und sie durchbeten wollen. Ist Yahweh Shammah. Yahweh Shammah ist der Gott, der gegenwärtig ist. Wisst ihr, es gab. Zeiten, ich weiß nicht, wie es dir geht, da habe ich das nicht gefühlt. Da habe ich Gott nicht gefühlt, da habe ich seine Gegenwart nicht gefühlt. Und es gab auch eine Zeit im Volk Israel, wo sie in der Verbannung waren, wo sie getrennt waren vom Tempel, wo sie, wo sie die Gegenwart Gottes für sie nicht mehr greifbar hatten. Und genau in dieser Phase hat sich Gott ihnen auch als Yahweh Shema vorgestellt. Ich bin der Gott, der gegenwärtig ist. Ich bin der Gott, der bei dir ist. Ich bin der Gott, der dich umgibt. Und du bist nicht allein, egal wie du dich fühlst, egal wie sehr du dich verlassen fühlst und verraten fühlst, von Menschen um dich herum, von den Gegebenheiten um dich herum, von deinem Arbeitgeber, vom Finanzamt, egal wer dich verlassen hat, egal von wem du dich alleingelassen fühlst. Vielleicht sogar von deiner Gemeinde, von deinem Hauskreis, von deinem Pastor. Ja, wir sind Menschen, wir versagen. Und wir tun uns manchmal diese Dinge an, dass man sich alleingelassen fühlt. Ja, Schaman nicht. Der Gott, der gegenwärtig ist und zwar immer und zu keinem Zeitpunkt nicht die Arme öffnet, damit wir in seine Gegenwart eintreten können. Er hat es versprochen und er hat es versprochen, einmal im, im Alten Testament... In 1. Könige 9, Vers 3, da spricht er über den Tempel. Er sprach zu ihm, zu Salomo, ich habe dein Gebet und deine Bitte gehört. Ich habe sie gehört. Ich habe dieses Haus, den Tempel, den Salomo für Gott gebaut hat, das du erbaut hast, erwählt, sodass sie für immer mein Name darin wohnen wird. Meine Augen werden darüber wachen und ich werde mit meinem Herzen dort sein. Das heißt, wenn du dich nach dem Herzen Gottes sehnst, nach das, nach dem Intimsten, dann war im Alten Testament der Ort, der Tempel, wo er gesagt hat, da ist meine Gegenwart. Und jetzt springen wir ein bisschen weiter, nicht zu Erste Könige, sondern zu 1. Korinther, Vers 6. Und das ist etwas, ich wette, wir haben es oft vergessen. Wir haben es oft vergessen. Hier steht, habt ihr denn vergessen, dass euer Tempel, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Habt ihr das vergessen? Ja, ich habe das oft vergessen. Ganz ehrlich, es ist mir nicht zu jedem Zeitpunkt bewusst. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr könnt nicht mehr und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Die Gegenwart Gottes, das wo er sein Auge drauf hat, da wo sein Herz wohnt. Da wo sein Herz wohnt, das bist du, wenn du mit Jesus unterwegs bist. In dir wohnt sein Herz. Sein Auge ist auf dir. Yahweh Shema ist gegenwärtig und zwar immer. Vielleicht ist das deine Antwort, wenn Gott fragt, was tust du hier? Ich suche Yahweh Shema die Gegenwart Gottes, den Gott, der immer da ist, weil ich einsam bin, weil ich allein bin, weil ich mich verlassen fühle. Und einen letzten Namen, den ich euch noch vorstellen möchte, ist Yahweh Echad. Herr und Gott ist einer. Herr und Gott ist einer und keiner Gibt es, der neben ihm ist. Echad bedeutet eins. Oder die Gesamtheit aus verschiedenen Teilen. Yahweh Echad bedeutet, es gibt nur einen Gott. Wisst ihr, und jede Übernatürlichkeit, nach der wir uns ausstrecken, die nicht Yahweh Echad als Ziel hat, ist Zauberei und Magie. Es gibt so viel Übernatürliches außerhalb des Lebens mit Gott. Da sind Gewalte und Mächte unterwegs, die sich richtig versuchen, ins Zeug zu legen, um uns zu beeindrucken mit übernatürlichen Wirkungen. Und manchmal sind wir so verzweifelt, dass wir sogar in Entwägung vielleicht ziehen, es vielleicht auch mal an anderen Stellen mit übernatürlichen Dingen auszuprobieren. Vielleicht ist das deine Geschichte, dass du sagst, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel Übernatürliches, Spirituelles, Machtvolles erlebt, was nicht auf Yahweh Echad sich gegründet hat. Denn Gott ist nur einer. Wirksame Mächte gibt es viele. Aber er ist der einzige wahre Gott in seiner Autorität. Wollen wir uns unterwegs sein, in seiner Autorität wollen wir uns hingeben. Und ich habe einen Vers für euch, der das nochmal ganz, ganz deutlich auf den Punkt bringt. In fünfte Buch Mose, in Kapitel 6 ab Vers 4 heißt es: Höre Israel! Höre Treffpunkt und Leben, Gemeinde. Höre du hinter dem Bildschirm, hör zu, hör zu! Wichtig! Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Weißt du, wir haben so begrenzte Worte. Wir können Gott und Herr sagen. Wir können nicht so viel sagen, aber es ist Yahweh Echad. Und du sollst dem Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, Friends, das ist imperativ, sollen in deinem Herzen sein. Das soll eine Sehnsucht von dir sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Ich weiß, wir haben so eine Tendenz in unserer ganzen wunderbaren Art und Weise, wie wir erziehen wollen, dass wir alle Optionen immer offen lassen wollen. Ja, und unsere Kinder werden sich irgendwann selber entscheiden müssen. Und wir werden nicht für sie glauben können, aber wir können alles tun, damit sie in unserem Glauben sehen, dass, dass Yahweh Echad lebendig ist und dass er der Eine ist. Und wir können es ihnen beibringen und lernen, sie müssen sich dafür selber entscheiden, das können wir ihnen nicht abnehmen, aber wir sollen es ihnen einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, eigentlich sollst du immer über ihn reden. Ganz ehrlich, wahrscheinlich gibt es Tage, da rede ich mehr über Fußball oder über weiß ich nicht was, als über Gott. Das soll unser Fokus sein ist hier all unsere Sehnsucht danach, dass göttliches Handeln in unser Leben hineinkommt. Alle Sehnsucht nach Übernatürlichem. Egal, ob es prophetische Rede ist, ob es Heilung ist, ob es die Geistesgaben sind, ob es Wunder sind, die du in deinem Leben brauchst. Sie erfüllen sich ausschließlich und allein in der Gegenwart Gottes. Das heißt, wenn du eine Sehnsucht danach hast, dass... Das Gottes Wirkung, weil übernatürlich ist es einfach nur göttliche Realitäten. Ja, das Übernatürliche, das klingt zu so spacey. Das Übernatürliche ist das, was wir meinen, wenn göttliche Realitäten mein Leben bestimmen und nicht nur meine menschliche Begrenztheit. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen Gottes Realität in meinem Leben sichtbar. Und nicht meine menschliche Grenze, vor die ich knalle. Und dann brauchen wir es in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und jemand, der das in einem außergewöhnlichen Maße auf den Punkt bringt, ist David. Und ich möchte euch dieses Gebet von David als Abschluss dieser Predigt gerne vorlesen. Psalm 63 Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lächt, so verlangt meine Seele nach dir. Das ist Sehnsucht. Es verlangt mich, ich lächze danach. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir in einem dürren, wie in einem dürren, ausgedocktenen Land ist, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Freunde, seine Güte ist besser als das Leben. Wenn ich dir das als Vertrag zum Unterschreiben hinlegen würde, ich glaube, ich würde auch zucken. Oh, was heißt? Krass. Aber es ist die Wahrheit. Seine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Wisst ihr, Gottes Realitäten kommen in unser Leben. Manchmal auf eine Art und Weise, die nicht unsere Umstände verändert. Obwohl das in aller Regel unser Gebet ist. Wir kommen zu Gott und bitten, dass seine göttliche Realität meine Umstände verändert. Aber ganz oft fängt Gott erstmal an, unser Herz zu verändern, bevor sich unsere Umstände verändern. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch anfangen, das als, als göttliche Realitäten in, in Empfang zu nehmen, was in meinem Herzen passiert. Und meine Sehnsucht soll zuerst sein, dass mein Herz sich so danach sehnt, Gott zu begegnen. Denn dann werden sich auch die Umstände ändern. Die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen erfüllt sich in der Gegenwart Gottes. Amen.